0: سلام به همگی این یکی از برنامه‌های دو گیتیه به اسم زندگی کرونا و یه جور دیگه که برای نوروز سال 1399 آماده کردم و امیدوارم دوست داشته باشید توی این مدت چیزای زیادی درباره ویروس کرونا شنیدیم و درباره اطلاعات زیادی به دست آوردیم هر بارم احتمالاً گفتیم بابا این دیگه چه موجودیه چقدر عجیب و غریبه اخه این چه ویروسی که مثلا نه ساعت رو پارچه دوون میاره ده ساعت رو پلاستیک پونزه ساعت رو فلز حالا من عددا رو از خودم گفتم اعتراض نکنید هر روزم اطلاعات جدیدی میاد قبلی ها رو نقص میکنه. در هر حال این که خیلی پدیده عجیبی هستن یه جور عجایب المخلوقاته حالا شاید بد نباشه بدونید که ما همیشه در طول تاریخ یه سری کتاب داشتیم درباره عجایب موضوع این کتاب چی بوده این کتابا سعی می‌کردن کاری کنن که آدما بدونن اینکه زحمت و مشقت سفر رو بکشن و بر رو بحر و زیر پا بذارن از عجایب جهان و قهرای زمان با خبر بشن و انواع عقالیم و موجودات رو بشناسن. حالا ما الان این گوشی‌های هوشمند دستمونه و برامون تا حدودی همون کارو میکنه یه چیزی مثل جام جهان نما یا جام گیتی نما که جمشید جم داشت. و از هرچی که در عالم می‌گذشت بهش خبر نمیند این کتاب از شنیده ها یا خونده ها یا دیده های خودشون افراد دیگه استفاده میکردنیه کمی هم خیال پردازی و داستان قاتیش میکردم و این کتاب رو می نوشن. از نمونه خیلی قدیمیش کتاب عجایب به عالم نوشته بول بلخیه و یکی دیگه ع بهند که حکاییت هایی از دریانورده و بازرگ ها و بیشتر هم مربوط به چین و هند فکر نکنید که آدم های داستان سرا فقط دنبال این کار میرفتن. مثلا کتاب تحفۃ القرایب با محمد ابن ایوب طبری نوشته که از ریاضیدانای زمان خودش بوده منظور اینه که این کتابو می‌خوام بگم چهان پر از شگفتی و چیزای عجیب و ناشناخته است حالا بعضیش ممکنه خیلی درست باشه بعضیش با خرافات خاطی شده باشه و یکی هم حالا چاخام پاخان چاشنیش باشه درست مثل همین کاری که گوشی های هوشمند با ما می‌کنه هم همه اطلاعات از همه جای دنیا میدن هم خیلی وقتای مقدار شخانگاتیشون دارن یکی از معروفترین در این, این کتاب المخلوقات و قرار ذکریای زکریای غزبینی نوشته و اتفاقا یه نسخه قدیمی و عجیب من ازش دارم اما امروز نمیخوام در اون حرف بزنم بلکه میخوام در کتاب اجایب نامه محمد ابن محمود همدانی صحبت کنم چون این کتاب عجایب نامه رو آقای حمدانی اولا یه قرن زودتر از اون عجایب المخلوقات نوشته یعنی حدود قرن شیشومه هجری و هم که توی نوشتنش خیلی خلاقیت و رسایی به داده. البته با همه اینا مهمترین دلیل هم برای انتخابش این نیست. دلیل اصلی اینه که با وجودی که این کتاب به نسبت کتابای هم دوره خودش با نصر ساده نوشته شده ولی بازم خوندنش برای ما خیلی راحت نیست. اما یه نسخه از این کتاب در اومده که جعفر مدرس صادقی فیرایشش کرده به شکلی که اموز خوندنش برای ما راحتتر و قابل فهمتر باشه. تو این کتاب عجاب نامه ی همه همه چیزهایی که این آقا شنیده یا دیده یا به نظرش جالب و عجیب بودن نوشته. از حیفونات بگیرید تا مسجد و کنیسه و جن و پری و آدم دربری بعضی چیزها بعد از نقل کردن خودش هم ابراز شگفتی میکنه و مثلا یه عجیب است و شگفت است یا این نادر است و عقل قبول نمیکند یا اگر هم از عقل دور است اما در کتب عقالیم آوردند. این نوشت‌ها همین سر اطلاعات میدن هم داخلشون روایات و قصه‌های قدیمی دارن و هم یه جوری میخوان یه پند و اندرزی هم توشون داشته باشن. در هر حال خوندنشون خالی از لطف نیست یه جای ما رو به فکر میبره. یه جاهایی میخندونه و یه جاهایی هم شگفت زده میشی. یه جایی فکر میکنیم وا چرا خنگ بودن، خیلی چیزها رو نمیدونستن. یه جایی هم به خودمون میگیم چه قشنگ ماجرا رو میدیدن. هولیتیکایی از عجایبنامه همدانی رو انتخاب کردم که براتون بخونم تا ببینید ماجرا چیه. بخش هایی از کتاب به آدم، یعنی همین آدمیزاد دو پا اختصاص داره و چیزای جالبی در موردش میگه. از جمله این حکایت. بیگه گویند به ابتدا که آفریدگار شیر را بیافرید مرغان را دید که میپریدند شیر گفت شما از که میترسید گفتند از آدمی گفت وی به شما چگونه رسد گفتند به ما نرسد ولیکن را به زیر آورد و در قفسها محبوس کند و ما را بکشد و بخورد شیر عجب ماند میخواست که آدمی را ببیند روزی اسبی را دید که میدوید گیسوها در پیش افکنده ناسیه در پیشانی آورده گفت مگر آدمی باشد که بس شگرف و بس چاپک است اسب گفت ای شیر آدمی مرا بگیرد و لجام بر سر کند و زین بر پشت من نهد تا بار وی بکشم و مرا میدواند تا کف بر دهان آورم چون بیچاره شوم مرا بکشد و بخورد پس روزی گاوی را دید گفت به این قوت مگر آدمی باشی گاو گفت آدمی مرا بگیرد و گردون در گردن من بندد تا بار وی میکشم و زمین سخت شکافم. چون پیر شوم مرا بکشد و بخورد. پس شطور را دید. گفت مگر این آدمی باشد که بلند است. شطور گفت من نه آدمیم که من حمال آدمیم. مهار در بینی من کند و بارهایی بکشم و به عاقبت مرا بخورد. پس روزی فیلی را دید چندان که کوهی روان. گفت آدمی باشی؟ فیل گفت نه که آدمی مرا بگیرد و بر گردن من نشیند. و آهنی در پیشانی من افکند و دماغم میکند و بارهایی گران میکشم تا بمیرم استخوان من آج کند و از آن تختها سازد و بر آن نشیند پس روزی آدمی را بدید شخصی نهیف شیر گفت ای بیچاره از آدمی نمیترسی خبری بازده از آدمی که چگونه است که حیوانات عظیم از وی ترسانند گفت من آدمیم. شیر گفت تو به این ضعیفی سلاحی نداری و چنگی و دندانی نداری من دیگه تپانچه بر روی تو زنم این همه خلقان رو از تو برهانم. آدمی گفت ای شیر نتوانی. شیر گفت چرا نتوانم؟ آدمی گفت من از اینجا چیزی بر تو زنم تو از آنجا چیزی بر من زن. شیر گفت نزدیک آی که میان من و تو دور است دست من به تو نرسد. آدمی گفت دست من به تو رسد. شیر گفت برسم. آدمی سنگ برگرفت در قلاصه نهاد و بر میان دو چشم شیر زد. هر چش بیرون آمد بله این مقدار زده حیوانات بود اما نشون میداد که این موجود دو پا دقیقاً عجب موجودیه در روی آدمیزاد زیاد حرف میزنه و البته خیلی جالب هم میده که چرا آدمیزاد نمیتونه خودشو در حد اعتدال نگه داره میگه که بدان که آدمی خود را به حد اعتدال نگه نتواند داشت زیرا که اعضای رئیسه وی مختلفند طبع جگر گرم و دموی است طبع شوش سرد و بلغمی است طبع دل گرم است و طبع دماغ سرد و تبع و آنچه به جگر سود دارد به تهال زیان دارد و آنچه به دماغ سود دارد به دل زیان دارد از نوعی و از این است که آدمی بر شرف هلاک است و کس جاودان نماند و زر یک تبع دارد و سنگ یک تبع دارد لاجرم دیر بمانند گویند سه هزار علت در بنی آدم است. هزار علت آدمی داند و علاجش داند و هزار علت آدمی داند و علاجش نداند و هزار علت را نداند و علاجش نیز نداند. و چندان علت که آدمی راست، را هیچ حیوان را نیست. سبب آنکه آدمی را اکل مختلف است. گوشت طبیعی دارد و میوه طبعی دارد. انگبین طبعی دارد، روغن طبعی دارد، سرکه طبیعی دارد خبوب‌ها و ها را تباه است بر قدر هر یک تولدی کند و مثال آن چنان است که شخصی نهالی بکارد یک هفته ویرا را آب دهد یک هفته دیگر ویرا را سرکه دهد یک هفته دیگر وی را نفت دهد حال این نهال چگونه بود؟ تکلیف ما رو مشخص میکنه به خصوص این روزا که ما واغصم قضا رو توی تعطیلات می‌خوریم نهالمون چه وضعیتی داره یه بخشی هم داره به اسم تقدیر آفریدگار که یه جوری درباره سرنوشت صحبت میکنه برای ماجررا هم حکایات جالبی تعریف میکنه یکی از حکایات رو براتون میخونم قبلش هم این توضیح بدم اینجا میگه آه... کلمه خیه رو به کار میبره که معنی تخم مرغ توی متونونه قدیم یه بر طریق مثال گویند ذاوی بر سر درختی آشیان داشت روباه به زیر درخت آمد و بانگ میزد کللا خ بهویداخت او باه به خوررد و بازگردید بوتیمار گوید چرا خایه را به روباه دادی گفت ترسیدم که براید و من خراب کند و بچگان من تباه کند خایه فدا کردم تا دیگران را نگهدارم بوتیمار گوید اگر من بودمی هیچ به وی ندادمی روباه رفت پیش بوتیمار بر کنار آب استاده. گفت مرغ اگر باد برایت چه کنی گفت برگردم گفت اگر باد از این جانب باد چه کنی گفت برگردم گفت اگر باد از همه جوانب آمد چه کنی؟ گفت سر در زیر بال کشم گفت چون کنی؟ بوتیمار سر در زیر بال برد روباهوی را بگرفت و گفت زاق را وصیت میکردی که چرا خایه نگه نداشتی و, خود و تو خود را نگه نداشتی و از تقدیر نتوان گریختن وقتی شرق حیوانات میاد هم از اونایی میگه که امروز میشناسیم و هم از اوناییی که نمیشناسیم نمیشناسیم یعنی نیستن؟ حالا. شما توضیح در مورد فرسناس رو گوش کنید. ببینید چه حیوانیه. شاید خدا خواست تو یه روزی دیدنش. میگه گویند بر ساحل محیط حیوانیست فرسناس خوانند، نیمه تن وی به آدمی ماند و نیمه دیگر به اسب ماند. وی را آواز حزین موزون باشد نامفهوم و گویند ساز موسیقار از آن برگرفتن و ملاهان و اهل ساحل بر آنجا شراب خورند و مغنیان الهان آموزند و همیشه ساحل این دریا معمور بود از اشاق و به طلب ویایند و خیمه ها زنن تا فرسناس ظاهر گردد و این فرسناس به حد ظلمات نیز هست این قصه نادر است و ما بگفتیم منظورش اینه که این از اون چیزهای نادریه که حالا به گوش خورده و من اینجا ثبت اما وقتی که در مورد حرف میزنه از حیوانایی که ما میشناسیمم میگه و از هیچ کدومم نمیگذره حتی اگه به کوچیکی پشه باشه اینو گوش کنید و بدان که آفریدگار هفت آسمان و هفت زمین بیافرید و کوه ها در آن برداشت و بهرها آفرید و این جمله را بر پشت ماهی نهاد چون ماهی آن را برداشت نخفتی در وی ظاهر شد که این همه عالم بر پشت من است اگر من حرکتی کنم همه را بر زنم آفریدگار پشه را بیافرید و برابر بینی وی به استاد و نیش میزند و برابر دیده او میپرد و ماهی میترسد که در بینی وی رود. پس ماهی دنبال را بالا کرد و همه را در سر و میان دوم خود گرفت چنانکه فرمود نون و نون ماهی بود که به آن قسم فرمود که تو پیغمبر یا محمد نه دیوانه تا بدانی که آفریدگار قادر است که همه موجودات را به یک پشه نگه دارد یعنی معلوم شد که ما کل هستیمون مدیون این پشه هست خود نگیدیم پشه آخو به چه خورن آفریده شدن همه دانی درباره هم میگه که ما همینجوری حرفشون رو میزنیم ولی نمیدونیم ماجراشون چیه خیلی سعادت دیدارشون رو نداشتیم مثلا نسناس میگه بدان که نسناس جنسیند از دیو و به هر ولایت نوعی باشند بر زبان ایشان و بر شکل ایشان به حدود بلور نسناس بود وحشی و هر یکی از ایشان چندان که نخلی و اگر شخصی یکی را بکشد از آن قبیله وی ده را باز کشند و اگر دهی بود خراب کنند. با آنجا نحریست از این. اگر نسناسی در آن افتد ماده آنجا نوهه کند روزگاری و بر تن ایشان موی باشد بسیار و دندان گیرند. این گروه را دیو مردم گویند. به حدود قاتول نسناس بود گردنی دراز دارد چون سر خر شخصی حکایت کند که به قاتول می رفتم، آوازی شنیدم. انا اخوک فلسلام خلصنی چون نگه کردم مردی را دیدم از درختی آویخته وی را بگو و برفت. من در پیش ملک قاتول رفتم. قلام را گفت برو سید را بیاور. گفت این مرد وی را گفتم من مردی را دیدم از درخت فرو گرفتم که سخن می گفت به تازی. گفت آن نسناس بود و به هر زمینی به زبان ایشان سخن گویم. توی عجایب نامه درباره دیو هم خیلی توضیحات هست. این حقایت رو بشنبید که درباره یه دیویه که ماجراش یه خورد زد هستش. میگه گویند پادشاهی در باغ خود رفت. دیو را دید که با خر مادهی فساد میکند. ملک دیو را بگرفت. دیو گفت مرا رها کن. که چیزی به تو آموزم که سخن حیوانات را فهم کنی و آب در دهانه و انداخت و, برفت و گفت آنچه از من آموخت و دیدی با کس مگوی که میرید میری. ملیک ملک در خانه رفت با یادش آمد که دیو با ماده خرچه میکرد بخندید زنش سوگن داد که چرا میخندی نتوانست گفتن زنش عذاب میداد یعنی پافشاری میکرد گفت فردا بگویم بیرون آمد گاوش علف نمیخورد خروس گفت چرا نمیخوری گفت فردا خاجه من بمیرد گفت علف خور و قم مخور که من دانه میخورم گفت خروس همیشه به عقل بودی و قم خاجه نخوری که بخواهد مردن؟ خروس گفت اون مرده بهتر که زنده به حکم که من ده ماده دارم و هر ده را نگه می‌دارم، و از حکم من بیرون نباشد. خاجه ای مرا چندان همیت نیست که زنی دارد و فرمان وی نبرد تا آن چه بود بگوید تا بمیرد. گفت پس چه کند؟ گفت چوب بردارد و زن را می زند. تا وی را با این حدیث مرد بشنید و زن را به ادب کرد تا خموش شد مقصود از این آن است که از لیف بسی سخن گویند بعضی بر طریق مثل، بعضی راست خیلی خوب خلاف نشید که چرا یه همچن حکایت ضد زنی هست توی اجایب نامه از زیرکی و فراست زنها هم نوشته از جمله در بخشی که درباره عقالیم و بلاد نوشته درباره قلعه بلغیس و خود بلغیس نده یه قلعه بلغیس قلعه ایست عالی در یمن که از آن عالیتر نبود و سبب ساختن وی آن بود که شراحیل ابن شراحیل ملکی ظالم بود هرچه که دختری یافتی بکارت وی به قهر بستدی وزیری داشت عادل نام وی زو شرحبن حدهاد و جمال نیکو داشت جنیان تعرض وی کردند به صورتها سوگند خورد که ملک جنیان را بکشد و دخترش را بخواهد امیره بنت امیر. روز عمیره را دید در بیشه به جمال نیکو و ناپدید شد هر روز آنجا رفتی و با وی الفت گرفت و وی را از عمیر بخواست عمیر آبستن شد در حال بزاد به بلغیس بنت شهر و عمیره بمورد بلغیس را ظهرت و دنیا گفتندی از خوبی چون بزرگ شد پدر را گفت مرا از جنیان نگهدار و با بلاد آدمی آورد گفت مرا ملکی ظالم است گفت مترس که بر من ظفر نیابد ای ساخت حسیم یعنی استوار و در آن قبه زرین بکرد بالای قبه آسیابی به باد گردیدی و مشک را افشاندی. این خبر به ملک رسید ملک قصد قلعه کرد قلعه دید عالی وزیر را گفت دخترتو به من ده. گفت دختر من از نتاج جن است و به آدمی در نسازد گفت من بر دخترتو عاشقم نادیده وی عقد ببست بلغیس گفت پیش من دختران جنی اند از لشکرت شوند یعنی گوریزان شبند، تنها پیش من توانی آمدند. تنها رفت در قله، دختران جنی را و بلغیس را دید تاجی بر سر متحوش شد، درماند بلغیس قده پرزهر به وی داد، وی باز خورد، حالی جان بداد بلغیس بر کنار سور آمد و گفت ای لشگرد ملک میگوید که زنان شما را جمله پیش من آورید گفتند هاشا که ما زنان خود پیش وی فرستیم بلغیس بازگشت دیگر بار بیامد و گفت ملک میگوید لابد دست که زنان را به من فرستید. گفتند هاشو از این سخن. بلغیس گفت قوم ملک بخفت خشناک. اگر شما ثواب ببینید من وی را حلاق کنم و مرا را به جای وی بدارید که من نقصد زنان کنم و نقصد مردم. مردم همه به سجده رفتند و گفتند سمعن و تاعتن و سوگند خوردن. وی بازگشت و سر ملک بیاورد برقل نهاد و جمله بر تاعت بلغیس رفت. و در زیر این قلعه سراها کردند و به این ملکه سبا بود تا آنگه که زن سلیمان شد. این هم یک حکایت در مورد زیرکی زنان. برای پایان حکایت ها یه حکایت لطیفه تر میخونم که درباره بوم یا همون جغده. همدانی اول توضیح میده که بوم یه که اون رو خوشیوم رو و خوجسته نمیدونن و میگن شومه. بعدش این حکایت رو نقل میکنه. میگه عربی دو بوم را بگرفت و میفروخت. گفتند به چند فروشی؟ گفت بزرگی را به درمی و کوچک را به ده درم. گفتن چرا؟ گفت شومی او تازه است. در گذشته انگار چیزای عجیب و غریب بیشتری بوده و دنیا تماشاییتر. تر. ما الان سالها بود که دیگه از چیزی شگفت‌زده نمیشدیم. و حتی ترین یا تکان دهنده ترین خبرها رو با خونسردی و بی‌تفاوتی نگاه کردیم. روسی کرونا ما رو دوباره به دنیای عجایب المخلوقات برگردوند. کتابی که امروز براتون معرفی کردم، کتاب عجایب نامه نوشته محمد ابن محمود همدانی با ویرایش جعفر مدرس صادقی از مجموعی به اسم بازخوانی متون که نشر مرکز چاپ کرده. این یکی از برنامه های دوکیتی بود از مجموعه زندگی کرونا و یه جور دیگه که برای نوروز سال 1399 و تهیه کردم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه، درست باشید